0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın İyi günler efendim bir kayıttayız programıyla daha bir aradayız Bugün cuma etrafımızda önemli gelişmeler yaşanmakta Ve biz de bu gelişmeleri kayıt altına alacağız Bunların Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini önümüzdeki yarım saat boyunca konuklarımıza değerlendireceğiz. Malum geçen haftadan bu haftaya belki önümüzdeki haftalara da sarkacak bir konu söz konusu. Aslında bugün birkaç konuyu konuşacağız ama özetle Suriye'de özellikle Suriye'nin kuzeyinde olan biten bu konuda gelişen insani durum ve oraya ulaştırmaya çalışılan yardımlar ve ee, önümüzdeki seçimlerde ve yerel seçimlerden başlayan e, süreçte BDP'nin e, başka bir partiye katılıp e, başka bir isimle seçime girip girmeyeceği konuları. Evet, Suriye'de süren iç savaşta iki yıl geride kaldı. Bu söz zarfında öte tarafta yaşanan karmaşa iç savaş belki de ilk kez Türkiye'yi bu denli yakından ilgilendiriyor. Özellikle son iki üç haftada. Konu malum sınırda El Nusra ile PYD. Arasında süren çatışmalarda Kürtler belli bölgelerde üstünlük sağladı, bayrak asıldı. Daha sonra Salih Müslim PYD lideri Türkiye'ye geldi. Yani iletişim siyasette önemli bir argüman haline geldi. Türkiye politikasını tamamen değiştirmesi bile değişeceği yönünde sinyaller verdi. Salih Müslüm geçen hafta İstanbul'da ağırlanmıştı, görüşmeler yapıldı, karşılıklı diyaloglar aslında tarafları biraz da rahatlattı diyebiliriz ama hükümet de bu arada rahatsızlığını iletti, de facto bir duruma izin vermeyeceklerini söyledi. Peki Türkiye konumunu değiştirdi mi? Suriye'de nerede duruyor ya da PYD, Nusra, Özgür Suriye ordusu konusunda politikası aynı mı? Konuğumuz İbrahim Karagül Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül hoş geldiniz programı Hoş bulduk Malum yaz sıcak ama Türkiye'nin özellikle güneyindeki siyasi sıcaklık devam ediyor evet. Suriye'de olsun Irak'ta olsun daha güneye gidersek Mısır'da ama Suriye'yi konuşalım diyoruz son gelinen noktayı isterseniz bir değerlendirelim malum çatışmalar gelen haberlere göre devam ediyor. İşte bir yanda PYD ya da işte Suriyeli Kürtlerin olduğu söyleniyor. Diğer yanda Özgür Suriye Ordusu ya da işte El Nusra savaşçıları olduğu söyleniyor. Sivillere kadar vardı dün gelen evet. haberlere kadar evet. söyleniyor. Salim Müslimin geçen haftaki malum ziyareti hatta bu hafta yine gelme ihtimalinden bahsediliyor. Şimdi hangi noktada bu durum?
1: Ya Suriye'de müthiş bir parçalanmışlık ve sanki e, yani istenmeyen bir sonuca gelinmişlik var. Muhalifler e, muhalif diye bir e, şeylik konuşamıyoruz artık. Bütünlük olarak konuşamıyoruz. Parça parça konuşuyoruz. PYD konuşuyoruz. Nusra Cephesi konuşuyoruz. Diğer grupları konuşuyoruz. E, müthiş bir parçalanmışlık var. Genel itibariyle muhalifler diye bir kavram nasıl konuşulur bilmiyorum ama muhalefet dediğimiz şey yalnız bırakılmış uluslararası Konjüktür tarafından, kamuoyu tarafından ve bölge ülkeleri tarafından. Yani bugüne kadar muhaliflere destek veriyor gibi görünen ülkeler bile bu desteği genel muhalefete destekten çekmez Kendilerine yakın gruplara desteklere dönüştürdü. Mm-hmm. Ve bu da Suriye için en tehlikeli şey. Yani böyle görünüyor ki bu parçalanmışsa devam edecek. Daha da mikro düzeyde örgütler ortaya çıkacak. Evet. Ee, ma- ma- maalesef hazin bir durum var. Yani kötü bir görüntü var. Ee, Şam yönetimine karşı verilen savaşta e- bu- bugüne kadar istenilen sonuca ulaşılamadı. Ulaşılamamasının gerekçesini dış destek yoksunluğu bölgesel Hırsas. destek yoksunluğu olduğu söyleniyor. Bu sadece askeri istihbarat desteği değil, bir e, diplomatik destek de zayıflamış görünüyor. Uluslararası kamuoyu Mısır'daki darbeden sonra e, özellikle daha da sanki çekildiği kenara. E, ben Suriye'de bu aşamada yoğun bir şekilde diplomasinin ve siyasi dengelerin dışında insani unsura çok çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bir facia yaşanıyor orada. Hı-hı. Herkes birbirini öldürüyor. E, sivil kayıplar çok fazla ee, Suriye şehirlerinden, kasabalarından gelen resimlere baktığınız zaman e, insan olarak hepimizin vicdanını sızlatacak görüntüler evet. e, bize kadar ulaşıyor, dünyaya kadar ulaşıyor. E, ama garip bir şekilde bir sessizlik var. Yani en azından tavır almayan, pozisyon almayan ülkelerin bile bu insani tra- tercih karşısında burada seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Tarih katliamı var, şehirler yok oluyor, harabeye dönüşüyor. Bu hafta mesela Humus'tan gelen resimlere bakıyorum yani 2. Dünya Savaşı görüntüleri var yani şehir tamamen yok olmuş ee, tarih e, tarih mirası tamamen yok olmuş kimse bunlara ses çıkarmıyor yani siyasetin ötesinde de diplomasinin ötesinde de taraf olmanın ötesinde de Suriye'deki bu e, trajediye karşı e, herkesin yani ideolojik siyasi perspektifini bir tarafa bırakarak bir şeyler söylemesi gerekiyor yani ma- ma- maalesef çok hazin bir tablo evet. var ve bunun da uzunca bir süre böyle devam edeceğini düşünüyorum çünkü bir çözümsüzlük e, noktasına gelinmiş durumda. Yani Suriye meselesini çözmek yerine tarafların, grupların aldığı pozisyonları tartışıyoruz. Evet. Hangi grup hangi ülkeye yakın duruyor, hangi grup ne tür ilişkiler yürütülüyor. Ama genel itibariyle Suriye meselesinde bütüncül bir yaklaşım, bütüncül bir tartışma maalesef Türkiye'de de yok, dünyada da yok.
0: Peki, ee, biraz daha e, kapsamı e, daraltırsak, e, yani Türkiye ile... Türkiye'nin pozisyonu belli. Fakat son dönemde işte PYD'nin çıkışı, işte bir sınırın karşı tarafına işte bayrak asması, Salih evet. Müslüm'ün gelmesi, hükümetle ya da işte bir takım organlarla yapılan görüşmeler. Şimdi Türkiye... Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da var özellikle muhalif gruplara yani bu hani, muhalefete ihanettir bütün bu yapılanlar diye. Şimdi Türkiye'nin pozisyonu nerede göreceğiz? Bu Kürtlerle özellikle Suriyeli Kürtlerle ilgili eski yaklaşım değişiyor mu? İki tarafa da mı ayağını basmaya çalışıyor Türkiye? Ne dersiniz?
1: Türkiye'nin iki pozisyonu var aslında. Birisi ile ilgili genel pozisyonu. Burada e, hiçbir sarsılma geri adımda yok. Türkiye'nin durduğu yer ilk başta neredeyse şimdi de o. Ve o konuda hiçbir pozisyon değişikliği olmadı. Belki e, bu konudaki politikanın da tekrar sorgulanması da gerekebilir. Yanlışlık yapılmış olabilir mi? Üstü fatası, usul hatası yapılmış olabilir mi? Bu ayrı bir mesele. Hı hı. E, gruplar konusunda, yani Kürtler konusunda Türkiye zaten genel itibariyle Kürtlere yakın duruyor. Yani bölgedeki ülkeler Irak'tan sonra Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırı boyunca e, genel bir etkinlik mücadelesi var orada görüyorsunuz. Evet. PYD orada Kürtler çok etkin bir de Nusra cephesi çok etkin. Yani burada bir, e, bir güç savaşı var. Bu sadece örgütleri de aşan bir güç savaşı e, olduğu görünüyor. Türkiye'nin burada pozisyonu PYD'yi. Tıpkı Kuzey Irak'taki Kürt meselesinde algıladığı gibi algıladı ilk başlarda. Bir tehdit gibi algıladı. Yani o bölgede yeni bir Kürt otonom bölgesi oluşuyor. Bu Türkiye için yeni bir tehdittir şeklinde bir algılama eğilimi ilk başlarda vardı. Ama şu anda iyi diyaloglar kurulduğu gibi görünüyor. Yani karşılıklı görüşmeler yapılıyor. Türkiye o anlamda Kürtleri bir tehdit algılama yani Suriye'de de tehdit algı, algılama pozisyonunda değil. Hı hı. Yani hatta onlarla yakın durma, onlarla e, sürekli diyalog olmaz. Onlarla sürekli konuşabilme, konuşarak bir yerlere varabilme, Türkiye'deki çözüm sürecinde etkisi, yaklaşımı bu bölgede yaklaşım e, şey yapmış durumda. Oradaki Kürtlerin de şu anda umurda Türkiye'yi hedef aldığı gibi bir pozisyon söz konusu değil. Evet. Bir boşluk var, bir otorite boşluğu var, ülkede bir belirsizlik var. Her, herkes bulunduğu yerde pozisyon alıyor tabi bu gayet doğal bir şey bunu da öngörüyordu herkes öngörmesi lazım. Ee, ben Türkiye'nin PYD ile e, önceki dönemde mesela PYD bakışıyla şimdiki başkışı arasında ciddi farklar olduğunu bunu bir tehdit algılaması yerine içselleştirdiğini hı hı. içselleştirmeye çalıştığını onlarla güçlü ilişkiler kurmaya çalıştığını biraz burada Kürt e, etnik kimliği ötesinde bölgesel bir takım algılamalarla hareket ettiğini. Yani bu Kürtlerle gelecekte bu bölgede daha ciddi ortaklıklar kurabileceğine dair bir perspektif perspektifi olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu anlamda son dönemdeki ilişkileri mesela PYD'den buraya ziyaretleri, sen söyleyin gene ziyaret gelecekler, hı hı. görüşecekler. o görüşmeler gayet de olumlu geçiyor. Karşılıklı şey mesajları veriliyor. Yani olumlu şey mesajları veriliyor. Ee, bilemesin tabi yani bu bölgede e, özellikle örgütler düzeyinde düşündüğünüz zaman e, pozisyonlar çok hızlı değişiyor çok değişken her şey çok değişken. Yani bir hafta e, bu hafta içerisinde konuştuğunuz, anlaştığınız bir mesele bir hafta sonra tamamen ortadan kalkabilir. Pozisyonu yeniden değişebilir. Beraber olduğunuz gruplar e, veyahut size yakın duran gruplar yarın karşınızda olabilir. Burada daha genel bir perspektif, yaklaşım sunmak lazım, pozisyon oluşturmak lazım. Türkiye bunun yapma e, çabası içerisinde görüyorum. E, i̇yi de gidiyor gibi geliyor bana. Yani diyalogsuzluk ve doğrudan tehdit görme... Türkiye'de Kuzey Irak'ta gördük örneğini tamamen çözümsüzlük demektir. Türkiye'nin bu konuda mevzi kaybedemektir Kuzey Irak'ta. O anlamda ilk durduğu yerin çok çok farklı bir yerde şimdi Türkiye. Ee, Suriye'de de aynısı olacak yani aynı mizahsen evet. bir şekilde olacak. O zaman tekrar yılları kaybetmek o karşılıklı gerilimleri yaşamak yerine hmm. konuyu meseleyi içselleştirerek, benimseyerek, sahiplenerek ee, çözmeye doğru gitmek en azından e, bir şekilde vaziyet etmek e, daha sağlıklı bir yaklaşım. Bence şu anda bunu yapmayı deniyorlar.
0: Peki. İbrahim Karagülson şunu soracağım. E, farklı yorumlar da var. <gülüyor> Tabii ki. yani Bir yanda PYD <gülüyor> pardon. E, diğer yanda da e, yani Özgür Suriye ordusu içinde mi dışında mı olduğu tartışılan e, El Nusra e, cephesi. E, Peki ne düşünüyorsunuz? Belli bir süre sonra Türkiye e, El Nusra'ya biraz daha mesafe e, koyabilir mi ya da bir tercih yapmak durumunda kalabilir mi?
1: Tabii bu konuda çok yoğun bir uluslararası baskı var. Yani El Nusra cephesiyle Türkiye doğrudan iş yürütmez. Evet. Yürütmemeli de. Yani bunun e, e, bunun, bunun bunun bunun ne tip travmaları yol açabileceğini tahmin edebiliyorlardır. E, ama özgür Suriye ordusu sağlam bir zemindir. Yani keşke o zeminde herkes kalabilseydi. Suriye'de şu anda öyle bir zeminden bahsetmek mümkün değil. Suriye'de örgütler savaşı var. Örgütler kendi ideolojik savaşları yapmıyorlar aslında. Örgütler yakın durdukları ülkelerin, güçlerin pozisyonlarına göre e, yer belirliyorlar, tavır alıyorlar. Yani o anlamda Türkiye'nin bu denklemi iyi kurması lazım, gelgitleri iyi takip etmesi lazım, e, örgüt değişkenliğine bir şekilde kurban olmaması lazım. E, doğrudan, açıktan Suriyeli hiç bu gruba çok şiddetli, eğilimli, çok katliamlar yapan gruplar hariç, Türkiye açık pozisyon almayabilir. Çünkü hassas bir durum var burada. Ee, her durum Türkiye'nin küçük bir hareketi bile bölgede ciddi anlamda Suriye üzerinde, Suriye'de etkili oluyor. Ee, bunu bir kontrol altına, bir dengede tutmaya çalışacaktır. Ama Türkiye Endüstri ile iş yapıyor görüntüsünü diplomatik anlamda vermekten kaçınacaktır. Bu resim Türkiye için iyi bir resim değil bence.
0: Peki böyle bir resim var mı yoksa ya yaratılmış bir resim mi bu?
1: Bence biraz e, yaratılmış bir resme benziyor. Yani Türkiye'nin o, o tip e, tecrübeleri çok fazla. Yani önceden beri yıllardır örgütlerle ilgili den her şeylere tecrübeleri deneyimleri çok fazla. Ya biraz yaratılmış bir şey. Özellikle Batı kamuoyunda bu algı işleniyor. Özellikle Batı medyasında çok fazla işleniyor. Ben burada bunun abartıldığı kanaatindeyim.
0: Hı hı hı. E, ama sonuçta e, orada bir etkinlik savaşı e, yürütüyorlar. En azından ya orada örgütler
1: kadar. savaşı değil aslında. Örgütler üzerinde güçler savaşı yaşanıyor. Yani her örgütün yakın durduğu bir güç var. Irak'ta da bunu gördük. Irak'ta hep örgütler savaşırdı. Evet. Ama aslında örgütlerin arka Devletler mücadelesi vardı Güçler mücadelesi vardı Şimdi Suriye'de de aynı şey Aynı resim giderek ortaya çıkıyor İşte bu çok tehlikeli bir şey Yani Irak'ta yapılan te, Irak'taki tecrübeyle Suriye'ye bakmak lazım. Bu örgütler meselesine biraz böyle bakmak lazım da çok son derece dikkatli olmak lazım.
0: Evet ee, Çok kısa e, olarak e, yanıtlarsanız sevinirim. E, özellikle şimdi kapılarda e, Suriyeli Kürtlere e, yönelik e, bir takım yardım girişimleri var. Oradaki insani durum da e, giderek e, <gülüyor> e, kötüleşiyor. E, Türkiye'nin e, bu konuda nasıl bir tavır alması gerekiyor? Ne dersiniz?
1: Ya, insani yardım konusunda sınırsız bir şey olması lazım zaten. O konuda Türkiye'nin yaklaşımı genelde doğru. İnsani yardım konusunda hiçbir engelin tanınmaması lazım. Her yolun denenmesi lazım. Kapılarında, diplomasinin de, işte şartların da, oradaki e, güvenliğin de mümkün mertele denenmesi lazım. Bunun bir sınırı yok. Bunun bir siyaseti, diplomasisi olmaz. Kürt olur, Nusra Cebesi'nin etkinlik alanında olduğu yerler olur. Başka grupların etkinlik alanında olduğu yerler olur. E, sivillere ve insan, e, insani yardım konusunda alabildiğine mücadele etmek lazım. Türkiye bu konuda dünyada en iyi örnekleri veren ülkedir. Yani bunu açıkça söylemek, teslim
0: etmek lazım. İbrahim Karagül çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Bütün bu gerilim ve çatışmalarda olduğu gibi Rojava'da yani Rojava Kürtçe Batı Kürdistan demek Suriye'nin Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde diyebiliriz. Burada olan bitenden en çok tabii ki bütün Suriye'de olduğu gibi sivil halk çocuklar yaşlılar hastalar etkileniyor. Çünkü ciddi derecede insani yardıma ihtiyaç var. Sınır kapıları çoğu kapalı zaman zaman açılsa da insani yardımlar gerektiği gibi gerektiği noktalara e, ulaşamıyor. E, oradaki halk en insani ihtiyacı olan ekmek ve ilaça ulaşamayınca e, BDP de devreye girdi. Bazı BDP'li belediyelerce hazırlanan ilaç, kuru gıda bulunan yardım paketlerin geçişine e, izin veriliyor ama bunların bir kısmı söylediğimiz gibi noktalara ulaşamıyor. E, ve devam ediyor bu çabalar. E, şimdi e, yaklaşık 10-12 kamyonluk bir insanin yardımın e, bulunduğu Kızıltepe Mardin Kızıltepe'deki Şenoba kapısına gideceğiz. Orada yardımlar bekliyor bekliyor diye biliyoruz. Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk da bu yardımların karşıya geçmesi için, geçmesi için koordinede bulunuyor. Aysel Hanım'la konuşacağız. Ayit Değiz Programı'nın bir diğer konuğu Van bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk. Aysel Tuğluk şu anda yanılmıyorsam Musaybin'de, sınırda, sınır kapısında. Aysel Tuğluk iyi günler. İyi günler,
2: iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şu anda neredesiniz ve ne amaçla oradasınız? Onu bir öğrenebilir miyiz önce? Şu
2: anda Kızıltepe Şenoba sınır kapısında. E, seçilmiş belediye kadın belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri, kadınlardan oluşan üyeleri ve halktan kadınların katılımıyla e, sınır kapısında e, getirdiğimiz e, 12 e, araçlık yardım e, konvoyuyla birlikte sınır kapısında bekliyoruz.
0: E, nedir bu yardımın e, mahiyeti, hedefi? E...
2: Evet bu yardımlar tamamen acil ihtiyaçlar temelinde hazırlandı. Özellikle kadın ve çocukların çok ce- ve hastaların çok ciddi ilaç ve temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntılar ve zorluklar yaşadığına dair bilgiler üzerine Özgür Kadın Hareketi'nin bir çağrısıyla bu çalışma yürütüldü. İlaç ve çocuk maması, çocuk bezi gibi böyle temel ihtiyaçlara ihtiva ediyor. İki gündür yani dün sabahtan itibaren bu yardımları ulaştırma konusunda çaba sarf ediyoruz. Hem valilik düzeyinde hem bakanlık düzeyinde Sayın İşleri Bakanı Davutoğlu, Sayın Beşir Atalay'la bu çerçevede diyaloglar geliştirdik. fakat henüz bir sonuç alabilmiş değiliz. Bir takım bürokratik engeller gerekçe gösterilerek henüz bu geçişlere izin verilmedi ve maalesef sınırın karşı tarafında da halk bu yardımları almak için bekliyor bu yardımları ulaştıramamış olmaktan dolayı da cidden çok üzgünüz ve burada çok ciddi bir tepkiye de yol açmış durumda Ee, en azından hani insani yardım koridorunun açılması gerektiğini e, e, ifade ediliyor. Bunun bürokratik engellere e, gerekçe gösterilerek izanın e, çok e, samimi olmadığı ifade ediliyor burada. Hı
0: hı. Ee, şimdi bu e... Suriye'nin kuzey bölgelerinde, özellikle Suriyeli Kürtlerin yaşadığı bölgede bütün bu iki yıl aşan savaş ve bugün gelinen noktada ciddi bir insani yardım krizi söz konusu. Daha önce yardımlar geçebiliyor muydu? İlk defa mı bekliyorsunuz? Biraz bilgi verir misiniz?
2: Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani uzun süre çok kısmi bir açılma durumu oldu özellikle Musaibinde. E, fakat e, şu an itibariyle e, e, kapılarda çok ciddi sıkıntılar var. Şöyle bir şey de var aslında e, mesela Akçakale kapısının açık olduğunu ifade ediyor ama o kapıdan ee, malzemeler gittiğinde oradaki e, karşı gruplar e, el koyuyorlar ve e, asıl ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını engelliyorlar. Bizim bugün Şenolba'da bulunmamızın nedeni buradan göndereceğimiz yardımlar e, e, Kürt Yüksek Konseyi'nin nin, resmi olarak teslim edilebilecek ve burada bu yardımlarda bulunanlar e, kendi gönderdikleri şeylerin e, asıl sahiplerine gittiğini de görmüş olacaklar. E, e, sahibin kapısı da bu anlamda aslında yani halka yardımlaştırma için çok uygun bir kapıydı ama o kapıyı da Suriye Esad güçleri tarafından engellendiğine, engellendiğinden o kapıyı kullanamadıklarını ifade ediyor valilik dolayısıyla böyle bir şu anda cidden bütün kapılar kapanmış durumda öyle bir sonuç çıkıyor bu gelişmelerden ve bu e, orada çok trajik olayların yaşanmasına neden oluyor özellikle hastaların tedavisi konusunda çok ciddi sıkıntıların olduğu e, e, ifade ediliyor ve dolayısıyla hani bu konuda Türkiye'nin e, cidden e, bir e, politika değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz kapıların açılması gerektiğini düşünüyoruz hı hı. E, yani e, bir ortada bir insani durum söz konusu e, e, bu, yani bunun bir takım e, izahının çok mümkün olmadığı evet. düşüncesindeyim. E, ayrıca PYD eş başkanıyla yapılan bir olumlu görüşme var. Hepimizin olumlu hı hı. bulduğu, devam etmesini istediğimiz e, bir gelişmeydi. Hani Bunun da bir pratik adımı olarak bu kapıların açılmasını bekliyoruz doğrusu. Biz hani şu konuda çok kararlıyız yani halk insanlar orada böyle ciddi sıkıntılar yaşarken ama sessiz ve duyarsız kalma durumumuz söz konusu olamaz yani her koşulda oraya sahip çıkacağız. Ee, ve sadece şöyle de görülmemeli gönderdiğimiz yardımlar orada yaşayan, ihtiyacı olan herkese evet. gönderiliyor. Ee, ve bir iyi niyet adımı olarak hani bu görüşmelerin Türkiye'de başlayan çözüm sürecinin bir parçası olarak da artık Türkiye'nin hani Suriye politikasında da ciddi değişiklikler yapması gerekiyor. Evet. Ve bunun bir ilk adımı olarak da kapıların açılması gerektiğini de ee,
0: Evet yani sonuçta insani yardım ve insani durum söz konusu olduğu zaman e, evet. coğrafya gruplar ve insanlar e, fark etmiyor. Yani bunun bir an önce hayata geçirilmesi e, evet. gerekiyor. Peki şunu sormak istiyorum. E, PYD Başkanı'nın gelmesi e, durumun biraz da eskiye göre farklılaşması yani e, en az bir diyalog kanalının açılması belki bu yardımları daha da kolaylaştıracak. Peki genel olarak bu Suriye'de özellikle son dönemde yoğunlaşan Suriyeli Kürtler ya da PYD ve diğer güçler. işte El Nusra olduğu söyleniyor. Çatışmalar giderek de orada artıyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet Suriye'de... <gülüyor> yani... Savaş sadece Suriye'de yürümüyor. Suriye'de güçler çatışması var. Ee, aslında şu değerlendirmeyi çok yanlış bulmuyorum. Yani bir 3. dünya savaşı Ortadoğu'da çeşitli güç dengeleri tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla böyle bakmak gerekiyor. Tabii ki bu çeteci güçlerin arkasında bir çeşitli bölgesel güçlerin hatta uluslararası olduğunu düşünüyoruz. Yani burada, yani Orta Doğu'nun siyasal coğrafyası değişiyor, dengeler değişiyor ve e, dolayısıyla böyle bir tablo e, ortaya çıkıyor. Ben e, e, şunu ifade etmek istiyorum. Yani Orta Doğu'da bir devrimsel gelişme olduğunu düşünüyorum, hı hı. bir halk devrimleri sürecinin geliştiğini düşünüyorum. E, ancak e, biz, e, hani alternatif fiyatı yaratılamıyor. Demokratik alternatif yani halkların verdiği bu mücadele biz demokrasiyle taşlandırılamıyor maalesef. <gülüyor> Şimdi Türkiye'de yani Suriye'de aslında böyle bir imkan var. Yani Kürtler burada çok belirleyici olacak. Yani Orta Doğu'da gelişmelerde temel bir aktör haline gelmiş durumdalar. Suriye'de de böyle. Suriye'de gerçekten demokratik Suriye'nin oluşturmasında Kürtleri esas alınması gerekiyor e, diye düşünüyorum. Türkiye'nin de böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye oradaki Kürtlerin e, öz yönetim oluşturmasından hı hı. E, ya da kendini savunma pozisyonunda olmasından tedirgin olmamalı. Ee, aslında orada Kürtlerin öz yönetimlerinin e, e, kazanmaları Türkiye'nin de güvenliği açısından e, gerekli diye düşünüyorum. Hı hı. E, bunu bir tehlike olarak e, görmekten vazgeçmeli. Yani bir model ülke olmak isteyen, Orta Doğu'da bir demokrasi gücü, gücü olmak istiyorsa eğer Türkiye e, dayanacağı e, ve birlik oluşturacağı tek güç e, Kürtler'dir. Hı hı. ve kültlerle hani oluşturma e, adımlarını attığı bu demokratik birlik sürecini e, daha da e, büyütmesi gerektiğini düşünüyorum. Oradaki halk iradesinin tanınması gerektiğini evet. düşünüyorum. E, yoksa e, gerçekten e, Orta Doğu'da bir barıştan söz etmek çok e, kolay olmayacak. Bir demokrasitik e, Orta Doğu'dan bahsetmek çok kolay olmayacak. Artık her gücün Türkiye'de dahil olmak üzere Kürtleri dikkate alması, esas alması'nın yararlı olacağı düşüncesindeyim. Yani Türkiye açısından baktığımızda hem Hı-hı. bugün konuştuğumuz barış sürecinin ilerlemesi açısından, hem Türkiye'nin güvenliği, model bir ülke, barış ve demokrasi modeli oluşturması açısından böyle bir politik değişikliğin e, gerekli olduğunu ve bunun Türkiye'nin yararına olduğunu bir kez daha ifade etmem e, gerekiyor. Fakat Türkiye henüz Suriye politikasında gerçekten evet. istikrarlı bir karar alabilmiş değil. E, halbuki geçmişte uyguladığı politikaların iflas ettiğini pratikte gördü. Hı hı. E, bu, bu politikanın arkasına takılıp gitmenin hiçbir yararı yok. Bu sonuç vermiyor. Yani tek çarenin Tek çarenin e, Kürtlerle birlikte yürümek olduğunu, yani hem Türkiye'de hem Suriye'de e, bunun e, hem Kürtleri hem Türkleri daha da büyüteceğini ve he, herkese kazandıracağını özellikle belirtme Peki. gereği duyuyorum. Peki. E, yoksa e, gerçekten bu acılar e, büyüyerek devam edecek. Öyle evet. görmüyorum.
0: Aysel Tuğluk çok teşekkürler. Umarız yardımlar bir önce karşı tarafa, evet, oradaki ihtiyacı olan insanlara ulaşır. Van Van Milletvekili Aysel Tuğluk'la hem Suriye'ye, Suriye'deki Kürtlerin yoğun olduğu bölgeye ulaştırılmak üzere bekletilen yardımlar konusu ve oradaki insani durum ayrıca bölgedeki politik durumu konuştuk. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Bugün ele alacağımız bir başka konu da yerel seçimler öncesi Öcalan'ın yaptığı bir çağrı. Malum Türkiye önümüzdeki Mart ayında yerel seçimler için sandığa gidecek. Hatta bazı partiler startı verdi bile. Aday adayları açıklanıyor. İmralı'dan gelen bir açıklama da dikkat çekiciydi geçen hafta. Belki çok fazla öne çıkmadı ama önemli. Türkiye'yi BDP'nin Türkiye'yi kucaklayamadığı ettik temelli bir politika izlediği gerekçesiyle eleştirdi. Halkların Demokratik Partisi ile birleşip gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerde HDP çatısı altında girilmesini istedi. Bu ne demek? E, şu yani e, artık BDP bir Kürt Partisi kimliğinden çıkıp daha Türkiye Partisi, Türkiye'li bir parti olması Amaçlıyor ancak de bu da tartışmaya yol açtı buna itiraz edenler destekleyenler kısa süre kaldığı için yetiştirilemeyeceğini savunanlar söz konusu bakalım ne olacak mart ayındaki yerel seçimlerde BDP BDP olarak mı girecek ya da BDP'nin başka bir partiye katılması gerçekleşecek mi bunu da HDK yürütme kurulu üyesi profesör doktor Gencay Gürsoy'la konuşacağız. Karşımızda HDK, Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu üyesi Profesör Gencay Gürsoy var. Gencay Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi aslında uzun süredir tartışılan ama bu hafta daha fazla gündeme gelen, Türkiye'de süreç ya da barış süreci diyebileceğimiz süreçle de ilgili İmralı'dan yeni bir öneri geldi. Aslında uzun süredir bilinen ama bugünlerde gündeme düşen bir şekilde önümüzdeki dönemde BDP'nin tırnak içinde feshedilmesi ya da HDK ve Halkların Demokratik Partisi'ne katılması dolayısıyla hani biraz etnik temelli ya da o Kürt kimliğini daha Türkiye'lleştirmek ve Türkiye'ye yaymayı amaçladığı fakat Mart ayına az kaldı, seçimler yaklaştı. Evet. Şimdi ilk başta bu öneriyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun için şu anda pratik süreç nasıl işleyecek ya işleyebilecek mi daha doğrusu?
3: Evet. E, doğrusu ne? Varılması gereken hedef bakımından yani kürt siyasi hareketinin daha kapsayıcı bir Türkiye Partisi şemsiyesi altına. E, girmesi e, fikri yaklaşımı e, bana e, doğru geliyor olumlu geliyor ama hı hı. E, bu e, önümüzdeki seçimlere çok ay süre kalmış olması nedeniyle ve BDP'nin şu son iki yıl içinde e, barış ve demokrasi konusunda verilen mücadeledeki performansının Partinin tanınması Gerek Kürt gerek Türk kamuoyunda e, Olumlu e, Karşılanması Konusu dikkate alındığı zaman hı hı. Hani bu seçimlerde e, Yine BDP'nin ismiyle e, Seçime girilmesinin e, Seçim Sonuçları bakımından daha e, Elverişli olduğu inancındayım ben <gülüyor> Aslında BDP'nin e, bu çok önceden başlasaydı hmm. e, ve HDPDP e, bir e, Türkiye boyutunda tanınan bir hmm. parti olabilseydim. E, bu mahsur belki e, şimdi göz önüne alınmayabilirdi ama bu önümüzdeki seçimler için, hele yerel seçimler için bunun biraz erken olduğu düşüncesindeyim. Hmm. Zaten benim bildiğim kadarıyla İmralı'dan gelen telkinde ee, bunun böyle bir koşul olarak ileri sürünmediği bu meselenin e, HEDK ve BDP e, yönetim kadrolarında tartışılmasının telkin edildiği e, ifade ediliyor dolayısıyla bu mesele henüz çok netleşmiş değil Neydi? benim bildiğim kadarıyla HEDK'de de henüz çok kesin karar verilmiş değil bir ara formül üzerinde duruluyor yani Neydi? diyelim işte e, Güneydoğu Anadolu'da BDP'nin bugün e, oy çoğunluğuna sahip olduğu yerlerde e, BDP ismiyle seçime girmek hı hı. E, Batı'da e, HDP üzerinden seçime girme meselesi Bu bir ara formül olarak düşünülebilir e, Ben yani oy kaybına yol açacaksa evet. e, Bunların bile tartışılması yani Bu formülün bile tartışılmaya değer olduğunu düşünüyorum Yani çok doğrusu şey değilim yani BDP bu seçimlerde yerel yönetimlerde gücünü kanıtlamalıdır hı hı. ve oy kaybına uğramamalıdır bu temel şey kriter bu olmalıdır diye düşünüyorum evet. ama daha sonra genel seçimler ondan sonra genel seçimler için tabii ki çok daha Geniş kapsayıcı bir yapıya kavuşmak daha
0: doğru. Yani bir tartışma ortamı anladığım kadarıyla açılmış durumda. Peki hareket ya da işte Halkların Demokratik Partisi içindeki tartışmalar da sizin söylediğiniz gibi mi? Yoksa hani kesin olmaz ya da hemen harekete geçelim diyenler de mi var?
3: Benim izlenimim şu... Bu ara formül diye ifade ettiğim yani Güneydoğu'da BDP, Batı'da HDP e, formülü üzerinde çok fazla e, değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. Yani o, of, o ara formülde anlaşma olacak e, izlenimine sahibim.
2: Hı
0: hı. E, peki ne dersiniz bu teklif ya da e, bu telkin e, sizce? E, gerçekten BDP'nin gözlerinde... Kimliğini bir türlü yani kıramaması ve Türkiye'ye yayılamamasından mı kaynaklanıyor yoksa bu daha büyük daha farklı bir projenin bir başlangıcı ya da tartışma zemini mi?
3: Şimdi şöyle bir sorun var ben de doğrusu bunu BDP'li arkadaşlarla da tartışıyorum. Yani Kürt meselesi bugün artık Türkiye sınırları içinde bir mesele olmaktan çıktı bir Orta Doğu meselesi. Dolayısıyla e, Kürt siyasi hareketini temsil eden partinin de e, Orta Doğu'ya e, hitap eden açılımda bir parti olması e, maddenin tabiatı gereği Hı-hı. gibi gözüküyor bana. E, dolayısıyla böyle düşününce hani BDP e, bu formüle, <gülüyor> yani bu yaklaşıma, bu e, stratejiye daha uygun bir, Yapı gibi gözüküyor. Hı hı. Oysa HDP daha Türkiye sınırları içinde bu meseleyi düşünen bir stratejinin formülü gibi izlenim veriyor. Bunlar tabii arkasından çeşitli... Spekülasyonlar zaman zaman henüz basına yansımamış olsa da bunlar ifade ediliyor. Hı hı. Bu konuları henüz berraklaşmış değil. Ben mesela Abdullah Öcalan'ın başından beri Orta Doğu boyutunda bir Kürt meselesini daha geniş çerçevede ele almış bir siyasetçi olarak bunu dikkate almıştır herhalde bunun hesabını yapmıştır diye düşünüyorum düşünmek istiyorum doğrusu
0: peki şunu soracağım biraz belki spekülatif olacak ismi geçiyor örneğin diyelim Sırı Süreyya Önder İstanbul'da belediye seçimleri de yerel seçimlerde yaklaşıyor mesela bu formüle göre Varsayalım ki e, aday oldu işte BDP e, mi olur, e, HDP mi olur, bağımsız mı olur nedir bu tartışmalar var mı böyle bir tartışma?
3: Ee, henüz e, <gülüyor> e, HEDK içinde ve e, partide bu mesele e, geniş e, kurullarda tartışmaya açılmış değil. Biz de e, basından ve zaman zaman da işte te, televizyona yansıyan <gülüyor> konuşmalardan izliyoruz. Hani olabilse e, ben şahsen benimserim, isterim tabii. Yani şeyin e, İstanbul Belediyesi'nde e, daha katılımcı demokrasiden yana daha e, bu u- ulusal meseleyi geniş çerçevede düşünen e, hani e, Sırrı Süreyya e, benzeri insanların... E, e, yönetime geçmesi belediyeye geçmesi Belediyeyi alması Çok iyi olur tabi ama Yani o kadar çok dinamik var ki bu işin içinde e, Bu e, çok ciddi bir e, Oy e, potansiyeline sahip midir Hesaplarının iyi yapılması lazım Ya yani Bu sadece Böyle bir simgesel Bizde varız çıkışı olarak da Düşünülebilir e, Gezi parkının ortak kanaati bu mudur bunu iyi hesaplamak lazım. Zaman zaman e, e, işte Sırrı Süreyya'nın gösterdiği çok e, parlak performans e, e, şeyin, Gece Parkı'nın ortak adayı olabilir izlenimini yaratıyorsa da bundan çok da emin olmamak lazım ya bunların hesabını iyi yapmak lazım diye düşünüyorum heyecan ve şey çok önemli tabi ama reel politika seçim denen şey biraz hesaba kitaba dayanan bir şey Türkiye'nin bu konuyu seçimi bu koşullarda böyle Heyecan ve işte ma- macera
0: evet.
3: lüksüne götürmeye hakkı yok gibi düşünüyorum.
0: peki ee, Belli ki bu tartışma devam edecek. Ee, evet, ama kuvvetle evet, muhtemel evet. Mart ayındaki seçimlere yansımayacak. Belki daha sonraki parlamento seçimleri için bir değişiklik sanki kapıda gibi görünüyor benim anladığım kadarıyla.
3: Ee, öyle evet. öyle Ama tabii Türkiye bu hiç belli olmaz. Yani neler olur neler biter. Peki. Ee, şeyin işte bütün siyasi kararların iki dudağı arasına sıkıştırılmış olan başbakanın yarın <gülüyor> ne yapacağını nasıl bu meseleyi ele alacağı konusunda hiçbir güvence yok. Onun için beklemek lazım. Peki. Yani hiçbir, hiçbir şeyin bence şu an bile garantisi yok. İşte Suriye meselesi var. Doğru. Vesaire vesaire.
0: Peki. E, HEDK Yürütme Kurulu Üyesi Profesör Gencay Gürsoy çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Gelin, yayınlar. Sağ olun. Evet bu yaz aylarında Suriye'de, Suriye-Türkiye sınırında olanlar, barış süreci, yeni yapılanmalar yaz aylarında gündemi meşgul edecek ve programlarımıza da konu olacak gibi görünüyor. Bu hafta da genel olarak bunları konuştuk konuklarımızla. Bu haftalık da bu kadar kayıttayız programından. Bu yaz Suriye, Irak'ta olanlar, Türkiye-Suriye sınırında Kürt meselesi ve barış süreciyle olan gelişmeler gündemimizi oluşturuyor. İyi günler, iyi haftalar ve iyi bayramlar dileğiyle kayıttayız programını noktalıyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız programından hoşçakalın diyoruz. Kayıttayız